0: Die Tatsache, dass du einen viel direkteren Draht zum Endkunden hast. Lernen über den Endkunden in Form von, was ist jetzt wirklich der Need? Was sind wirklich die Fragen, die dann entstehen? Wo, wann, in welchem Kontext benutzt jemand Technologien?
1: Willkommen zu einer neuen Episode für den Marketing Blabla Podcast. Aus der Serie für German Content Vienna Berlin haben wir heute zu Gast Gerrit Powell, Head of Division Direct to Consumer bei Samsung Electronics. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ähm, vielleicht und die Frage, die wir immer am Anfang stellen, kannst du dich in ein paar Worten kurz selbst vorstellen? Was ist deine Rolle? Was machst du so in deinem täglichen Berufsleben?
0: Mhm. Ja, mein Titel habt ihr gerade schon gesagt. Was verbirgt sich dahinter? Uh, Direct-to-Consumer, da verbirgt sich quasi das uh, Direct-to-Consumer-Geschäft, heißt das Endkundengeschäft. Direct-to-Consumer ist ja nichts anderes als äh, der neumodische Begriff für den, äh, die, das direkte Geschäft zwischen Hersteller und Endkunde, ohne Einbeziehung eines Handelspartners. Ähm, das Neumodische daran ist, sind nur die unterschiedlichen Kanäle, die inzwischen ähm, stark gewichtet dabei sind. Also während früher Direktgeschäft äh, tatsächlich noch alles oder viel davon offline war, ist es heute zu 99,9 Prozent online mit mit allen digitalen Themen, mit denen man da zu tun hat. Und das heißt, es umfasst oder mein Job umfasst den Bereich E-Commerce in, in einem sehr sehr hohen Anteil, aber auch alle anderen digitalen Touchpoints, die wir von meinem Arbeitgeber her direkt mit dem Endkunden Betreiben heißt mit anderen Worten sowas wie Mobile Payment Systeme, das heißt dann bei uns Samsung Pay, ähm, wie auch Applikationen und Services, äh, unser ähm, Voice Assistant Bixby beispielsweise ähm, oder ähm, unterschiedliche Apps wie äh, die Samsung Health App ähm, oder die Connected Living App, also eine Smart Home App. Ähm, unterschiedliche Services und, und Applikationen äh, stellen wir unseren Kunden zur Verfügung. Ähm, die fallen auch in mein, äh, in mein Ressort, weil das eben auch die Interaktion, wenn auch nicht der Sales-Part, aber die Interaktion mit dem Endkunden äh, darstellt. Ähm, alle Non-Commerce-Parts auf samsung.com, äh, heißt mit anderen Worten, auch da auf samsung.com ist eigentlich nur, eine, die Webseite besteht schon seit, 15, 20 Jahren, also deutlich länger, seitdem es das Direktgeschäft gibt, ähm, war vorher wie viele Unternehmensseiten eigentlich primär für Information Gathering äh, zuständig. Also mit anderen Worten: Ein Kunde kann sich da über unsere Produkte informieren, kann sich da um insgesamt informieren, aber konnte da in der Vergangenheit nicht kaufen. Ähm, und das hat man auch geändert. Aber diesen Teil gibt es nach wie vor, also diesen Informationsversorgungsaspekt, den Informations, äh, die 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 äh, die Informationsquelle für den Endkunden, sich einfach zu informieren, die gibt es nach wie vor. Äh, der Part ist äh, auch in meiner Verantwortung.
2: Wie, wie viele Leute sind bei dir im Team?
0: Äh, ja, wir sind stark im Aufbau. Das ist äh, so, aus der Historie kommt. Ich habe den Bereich übernommen äh, im Oktober 2016, so ein bisschen als Jugendforschprojekt, äh, weil es bestand zu dem damaligen Zeitpunkt aus äh, meiner Wenigkeit plus einem weiteren Mitarbeiter der im Prinzip mein Systemadministrator war. Das heißt, ich musste Gott sei Dank nicht die IT-Kenntnisse mitbringen, um einen in eine E-Commerce-Plattform und ein Warenwirtschaftssystem miteinander zu verknüpfen und dann auch noch zu gucken, wie ich das am besten auf ein Content-Management-System bekomme. Das habe ich tatsächlich dann über die Zeit so ein bisschen autodidaktisch mir angelernt. Kein Wunder, ne? zu zweit und macht auch immer jemand Urlaub und dann stehst du halt da und muss halt trotzdem wissen, wie es funktioniert. Aber da haben wir das Ganze angefangen. Es ging sehr schnell, es musste auch sehr schnell gehen, also weil wir sind ähm, überproportional stark gewachsen äh, im dreistelligen äh, Wachstumsbereich äh, hier und hier. Ähm, und wie das bei Konzernen, wie das bei vielen Unternehmen ehrlicherweise immer so ist, ist, dass die ähm, personelle Struktur dem Wachstum nicht hinterherkommt. Also du ja. wächst viel schneller, du skalierst viel schneller von Businessvolumen her, als deine operativen Fähigkeiten mitwachsen. Und dem sind wir auch zum, zum Opfer gefallen, beziehungsweise das war auch eine, zum Opfer gefallen hört sich dramatisch, an das war auch eine Challenge bei uns. Dass wir gucken mussten, dass wir schnell genug die Strukturen nachziehen, um diesem Wachstum überhaupt gerecht werden zu können und operativ sauber zu skalieren. Das ist so eine Hauptchallenge dabei.
1: Und dann vor allen Dingen dieses Team nicht nur zusammenzustellen, sondern auch so äh, zu leiten, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich eine, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
0: Ja, also das ist der eine Aspekt davon, nämlich der, der, der Team interne quasi. Welche Funktionen brauche ich? An welchen Stellschrauben muss ich mich verstärken? Wo kann ich mit einer oder wenigen Personen schon relativ viel Impact auslösen? Ähm, äh, und wo kann ich natürlich auch Schmerzen abstellen? Ne? Also gerade im Operativen, äh, wir reden ja äh, von einer End-to-End, von einem End-to-End-Geschäft. Anders als beim Rest von Samsung, wo du, äh, wo dein Geschäft eigentlich so aussieht, du machst eine Mark auf, Marktaufbereitung. Du hast eine Go-to-Market-Strategie für ein Produkt, du launchst ein Produkt, du lieferst es an den Handelspartner und dann sorgst du noch für pull am Markt, damit bei dem Handelspartner auch die Ware abfließt beziehungsweise der Kunde davon weiß und idealerweise so unseren handelspartner einkauft. Aber alles dazwischen, nämlich zwischen einmaliger Lieferung zum Handelspartner und zwischen dann, alle Marketingaktivitäten, die der Handelspartner unternimmt, der kompletten Lieferkette, dem Retourenprozess, dem Service-Aspekt, der dann auch teilweise dort liegt, ähm, den hast du normalerweise für den Rest bei uns in der Company, hast du das nicht. Ähm, jetzt sprechen wir bei Direct-to-Consumer aber, End-to-End -End heißt mit anderen Worten wirklich von Website-Bau, also dass überhaupt für ein neues Produkt eine Webseite entsteht, äh, über die, die marketing äh, aktivitäten den die ganzen Performance-Marketing-Apparat, Produkt live zu bringen äh, und dann natürlich der komplette äh, Pick-und-Pack-Prozess, das Verfilmen zum Endkunden, äh, mögliche Retouren, Serviceanfragen, das ist alles in der kompletten Kette äh, dabei. Ähm, und das bedarf halt super vielen Stellschrauben, wo ja, auch da ne, so ein bisschen... Äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich ein Konzern, der aus einem klassischen ähm, zweistufigen Vertriebsmodell kommt, keine Erfahrung in der Vergangenheit gesammelt hat. Das heißt, äh, du, machst auch, du musst dann halt relativ schnell in der Lage sein, Lerneffekte zu erzielen äh, und die halt äh, relativ schnell auch umzusetzen in Form von Optimierung. Weil sonst machst du das zulasten des Endkunden und das ist äh, äh, definitiv eine Sache, die wir bei uns... Äh, im Zentrum des Interesses steht nämlich, dass du äh, bei allem, was wir in Richtung Endkunde vermarkten, egal ob produktseitig oder über in, in, äh, im Sinne des Direktvertriebes, ähm, du einen zufriedenen Kunden hast.
2: Mhm. Ja. ja, ich finde es total spannend, dass ihr quasi genau den anderen Weg geht, wie es viele Startups machen, wo es eigentlich viele eben... Heutzutage vor allem im digitalen ja. Zeitalter anfangen mit Direktvertrieb, Online, Website, E-Shop, also E-Commerce aufgesetzt und später dann das versuchen in den Handel zu kommen. Habt ihr historisch gesehen eigentlich genau das Gegenteil gemacht?
0: Was nicht unüblich ist für einen Konzern. Also wenn man jetzt das mal mit anderen Konzernen vergleicht, dann ist das kein unüblicher Schritt. Ganz im Gegenteil, du hast... Ich sag mal, in der Vor-Covid-Zeit hast du natürlich nach wie vor viele Konzerne gehabt, die gar
1: kein Direktgeschäft mehr hatten. Du hast so ein paar
0: New Kids on the Block, und das ist nicht despektierlich gemeint, ganz im Gegenteil, aber du hast ein paar Newcomer wie, wie Dyson oder Sonos oder ähnliches, also jetzt mal aus unserem Bereich gesprochen, aus der Elektronikbranche gesprochen, die relativ früh, gleich am Anfang schon damit gestartet sind, ja, oder auch. Apple als, als prominentes Beispiel. Aber alle anderen sind eigentlich, egal ob es jetzt Philips oder LG oder wie die Marken alle heißen, gekommen sind oder auch Sony, mein ehemaliger Arbeitgeber, du hast relativ viele äh, Marken, die aus so dem traditionellen Handelspartnergeschäft bekommen, die haben dann vielleicht mal so ein bisschen Spin-off in Form von Flagship-Stores oder sowas gemacht, dass sie da auch mal selber verkauft haben. Aber in Wirklichkeit stand dann da meistens ein Partner in dem, in dem Shop selber, an dem man vorher verkauft hat. Und dann aber unter eigener Flagge. Also es ist auch noch nicht wirklich Direct to Consumer, weil das wirtschaftliche Risiko trägst du halt nicht. Sondern ja. in dem Moment, wo du an den Partner faktorierst, das End of Story und du hast das wirtschaftliche Risiko nicht mehr mit Lagerhaltung und Ähnlichem. So, und das ist halt natürlich auch ein, ein, ein Paradigmenwechsel vom, vom Mindset von einem Konzern. Äh, Konzern ist eigentlich äh, immer darauf bedacht, äh, saubere Risikoeinschätzung zu haben und vor allen Dingen äh, wahren äh, bis zu einem bestimmten Punkt nur tragen zu müssen. Ähm, und wenn du dann... Äh, wirklich die nächste Stufe auch mitnimmst, nämlich die Vertriebsstufe an den Endkunden, dann nimmst du auch ein zusätzliches Risiko mit, was du normalerweise in Form von Konditionen jemandem bezahlst,
2: dass, du, dass das jemand anders
0: trägt. Mhm. Ja.
2: sammer hast du schon ja. sehr viel über Risiken gesprochen. Was sind denn dann die Vorteile aus eurer Sicht? Warum macht sie das dann überhaupt?
0: Also ähm, ganz viele. Ne? Also die das das naheliegendste ist natürlich, naja, es ist ein lukrativeres Geschäft. Das ähm, ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ist aber lange nicht der einzige Grund, ähm, weil, wie gesagt, es ist ein Trade-off. Du trägst mehr Risiko, du hast dafür eine höhere Marge zur Verfügung. Ja, das, also das ist definitiv da. Äh, aber was ähm, für, für mich persönlich, äh, für, für das Unternehmen, für das ich arbeite, viel wertvoller ist, ist eigentlich äh, die, die Tatsache, dass du einen viel direkteren Draht zum Endkunden hast, aber lernen über den Endkunden in Form von, was ist jetzt wirklich der Need, was sind wirklich die Fragen, die dann entstehen, wo, wann, in welchem Kontext benutzt jemand Technologien, weil wir natürlich aus einem, aus einem typischen Engineering-Feld herkommen, Samsung ist einer der wenigen Hersteller, die noch komplett fertigen, alle anderen, egal ob es Angefangen bei Apple bis hin zu, jetzt mal unabhängig vom Smartphone-Markt, auch im TV-Bereich und so weiter. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige, die überhaupt Panels herstellen, also die Bildschirme an sich. Da gibt es noch drei, die mir bekannt sind auf dem Weltmarkt, die signifikante Mengen an Bildschirmen produzieren können. Die wirklich Unternehmen, die noch end-to-end -End fertigen, vielleicht zwei oder drei noch und das war's. Alle anderen lassen fremdfertigen. Das ist ein Vorteil in Form von Innovationskraft. Ich glaube, dafür ist die Marke halt auch bekannt. Also die Marke, für die ich arbeite, auch bekannt, dass sie mit sehr neuen Technologien somit als Erster auf den Markt kommen, nehmen jetzt auch äh, die Foldables, also die faltbaren äh, Smartphones und so weiter. Ähm, aber du hast immer den Nachteil, du kommst aus einer sehr technischen, aus einem sehr technischen Pitch. Ja, das ist immer sehr Feature-lastig und so weiter ähm, und sehr, ja, das kann noch mehr und dieses kann noch mehr und das ist jetzt noch möglich, aber die Usage-Szenarien dahinter, ähm, die gehen dabei so ein bisschen unter und die gehen ähm, unter anderem auch deswegen unter, weil dir natürlich diese unmittelbare Rückkopplung fehlt. Du entwickelst Szenarien, wo du denkst, dass sie so benutzt werden, aber du hast äh, viel weniger Mittel, die Rückkopplung mit deinem wirklichen Enduser user zu, zu schaffen und dann zu gucken, wie wird die Technologie in Wirklichkeit benutzt. Äh, und ja. das ist, ist so eine Sache, die wird dann geschaffen durch ein Direct-to-Consumer-Geschäft unter anderem. Gerade wenn du das in einer 360-Grad-holistischen ähm, Touchpoint-Sicht siehst, Heißt mit anderen Worten, ich habe ja eben mal rausgestellt, diese, diese vier Bereiche, du hast eben nicht nur den reinen Verkauf, weil der reine Verkauf hat immer eine bestimmte Sache an sich. Du machst ähm, Pre-Sales-Marketing, also du sorgst dafür, dass das Produkt bekannt ist, dass ähm, die, die Marke sowieso bekannt ist ähm, und dass die Leute wissen, wo äh, kann ich welches Produkt mehr, mich darüber informieren, idealerweise auch kaufen. Und dann ist eigentlich ab dem Purchase, ist eigentlich off to the next, also wo ist der nächste Kunde, so ungefähr. Ja, und äh, dann geht dir halt der Usage-Part verloren. 360 Grad Touchpoint bedeutet, ich äh, nehme die Touchpoints, die ich zur Verfügung habe, Sprachassistenten, äh, Applikationen, die benutzt werden, äh, auch sowas wie Feedback-Kanäle, äh, wie, Feedback wie äh, Service-Kanal, Social Media und so weiter, und schaue mir halt an, wie wird da mein Produkt genutzt und benutzt und was gibt es für Painpoints und was gibt's auch für Sachen, die die Leute lieben. Und du kommst in eine viel stärkere 360-Grad-Lifetime-Betrachtung und siehst halt auch, okay, wo müssen wir weiter hingehen und wo müssen wir weiter unsere Bemühungen reinstecken und was sind halt auch die relevanten Themen, womit du kommunikativ den Endkunden erreichen kannst.
2: Ja, das, das, da hätte ich ja eine nächste Frage noch dazu, ähm, weil wir haben gestern den Fall gehabt, dass WhatsApp, Facebook, alles war down <lacht> und viele Unternehmen haben also ein bisschen festgestellt, okay, wieder diese Realization, wir sind ja da eigentlich nur vom gemieteten Platz auf einer fremden Plattform, das sind ja nicht unsere eigenen Kanäle. Ähm, ist das Thema ähm, Kontrolle über die eigenen Inhalte zu haben und über den Platz, wo die veröffentlicht werden, Content-Marketing, also aus der Content-Marketing-Sicht jetzt auch was, was da ein bisschen mitspielt bei euch? Also ich
0: würde sagen, ähm, nicht, nicht wirklich, äh, weil du dir es, glaube ich, nicht leisten kannst, rein auf eigene Kanäle zu setzen. Du äh, limitierst dich ähm, ganz extrem dadurch. Und das ist das Thema, was wir eingangs mal hatten. Du adressierst oder du findest nicht dort statt, wo die Interaktionen der Endkunden passieren. Du kannst natürlich mühsam versuchen, deine eigenen Kanäle aufzubauen. Das ist aber ähnlich wie, Achtung, jetzt kommt so ein Rollback für 30, 40 Jahre. Das ist so, wie man damals versucht hat, Technologiestandards pro Unternehmen durchzudrücken. So also siehe, für die, für die ganz alten Hörer, VHS, Beta Betamax und Super 2000 so ja, ja. ungefähr. Für die etwas späteren dann die Minidisc und äh, äh, DAT und, und CD und, äh, und dann irgendwann MP3. Und dann gab es eigentlich bei MP3 auch nochmal andere Formate. Ja? Also, wir haben es dann, das ist eigentlich eine ganz gute Parallele, weil immer dann, wenn du versuchst, ein eigenes Ökosystem aufzuziehen, kannst du Glück haben und es ist das, was sich nachher durchsetzt. Aber du, aber es ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Und meistens sind es dann andere, sind Standards, die vom Konsumenten selber definiert und gebildet werden und entschieden wird. Ja, und äh, inzwischen gibt es halt Unternehmen, die genau nur darauf spezialisiert sind, und dann sind es auch meistens äh, ganz, die, die, die Plattform von Dritten. Das heißt, ich würde eher sagen, äh, für mich, wenn ich so auf den Markt im Moment äh, schaue, geht der Trend viel stärker dahin, äh, wie kann ich mich ähm, äh, unterbruchsfrei integrieren in die Plattform, die, wo die Leute eh sind und eh äh, signifikant viel Zeit am Tag verbringen. Ja? Also man hat es, mit gestern ist ein gutes Beispiel, äh, weil signifikante Zeit verbringen die Leute auf äh, Instagram, äh, wenn sie Nachrichten über WhatsApp schreiben. Facebook, ich persönlich, äh, ich glaube, das ist eher, das faded gerade eher aus, das ist aber eine rein persönliche Sicht der Dinge, ja. ich glaube, du musst auch stärker nach Generationen segmentieren dabei, also Facebook ist sicherlich noch was für, für meine Generation, vielleicht auch noch ein Ansatz für die, die danach kommen, aber für die, die, die Generation, die danach kommen, spielt das eigentlich nicht mehr so die Riesenrolle, ja, genau, ja, und, äh, und es wird ersetzt durch neue Kanäle und die werden, entwickeln sich auch ständig weiter. Und ich glaube, äh, die Unternehmen, die die Klaviatur am besten spielen können, nämlich das für sich erkennen, welche Zielgruppe segmentiere ich am besten, über welche Netzwerke, wo wird äh, in, in der äh, Generation, in der Altersgruppe am meisten interagiert oder in welcher Kombination auch, weil es ist nicht immer nur ein Netzwerk, in welcher Kombination wird meistens viel äh, interagiert, über welche Themen, und wie kann ich mein Produkt, ganz unabhängig jetzt für, den, für das Unternehmen, für das ich arbeite, wie kann ich mein Produkt ähm, relevant in die relevanten Konversationen reinbringen, dass es einen Mehrwert schafft? Nichts ist unerträglicher, als dass, ich mich, als dass ich interagieren will mit anderen Menschen und ich werde mit, irrelevanter, ähm, mit irrelevantem Advertising oder Product Placement bombardiert. Ähm, also, das finde ich eher als lästig. Es gibt genügend Technologien, die sowas heutzutage auch blocken können. Das heißt, ich muss eigentlich viel mehr Zeit und Energie investieren, um in die Identifikation der Inhalte zu gehen und dann einen echten Use Case ein bisschen hochgegriffen, hoch also dafür zu sorgen, dass ich da nur relevante Informationen ausspiele, weil dann natürlich auch gleichzeitig meine, meine Chance der Conversion viel stärker ansteigt.
1: ja. Aber bei dem bei dem Stichwort Zielgruppen und wo finde ich die, ähm, beziehungsweise die Plattformen, die dafür geeignet sind, das ist ja wahrscheinlich bei euch auch ähm, nach, nach Produkten äh, segmentiert. Also ich kann mir vorstellen, dass eure High-End-Produkte im, im Smartphone-Bereich nicht unbedingt äh, auf TikTok gut laufen. Ja. Oder vielleicht gerade auf TikTok, weil die ganzen TikTok-Mummies, äh, die da das Ding bombardieren, äh, Lust auf solche Produkte haben. Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ich bin jetzt fern von äh, einem TikTok-Experten. Ja? Ähm, also so grundsätzlich kenne ich mich noch damit aus. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht gerade als Experten bezeichnen. Ähm, tendenziell hast du recht. Ähm, also wenn du in die, in die, ganz, in die ganz große äh, Premium-Segmente äh, reingehst, ähm, dann sind natürlich die Kanäle, die äh, eher äh, jünger sind oder von der Zielgruppe eher jünger sind, äh, auch ein Stückchen weit nicht uninteressanter, aber weniger relevant, äh, weil die Kaufkraft noch nicht dahinter steht. Und das hat einfach was mit Segmentierung zu tun und mit, äh, mit Einkommensgefüge äh, versus äh, Alter. Ja, das sind also ganz einfache äh, Mechaniken. Ähm, aber du kannst dadurch... Also, das ist eine Indikation. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass du das total limitierst. Also wir limitieren nicht komplett, ähm, komplett äh, einfach nur nach Netzwerk und sagen so, da findet jetzt nur Medium statt und da findet jetzt nur Premium statt, ähm, weil ich glaube, dass äh, äh, die Bereitschaft, äh, verfügbares Einkommen für Technologie auszugeben, wenn sie hochrelevant für mich ist, ist nochmal ja. eine andere Geschichte. Siehe, ähm, Kamera-Equipment für TikTok. Ja, ist nicht gerade was, was, was wenig kostspielig ist und äh, da, da stacheln sich die, die Content-Creator auch gegenseitig hoch. Ja? So, eine, äh, so eine, das Segment, da kann ich gut einen, einen, einen Wettbewerber zitieren, weil in dem Segment äh, sind wir nicht unterwegs, aber so eine, Sony Alpha ähm, äh, Alpha 3, so also eine Vollbild-, Vollformat-Kamera, die kostet eben 2.500, 3.000 ja. Euro äh, und ist äh, eines der beliebtesten Tools für Content-Creator, egal ob, 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 ob Instagram oder, oder, ähm, oder TikTok oder wo auch immer. Äh. Also dann, wenn es wirklich an den professionellen Grad angeht, dann findest du das immer öfter da drin. Insofern lässt sich das nicht eins zu eins äh, geben und jetzt könnte man sogar nochmal ein... Schulterschluss wagen und sagen, äh, da wir zumindest in dem Direct-to-Consumer-Bereich auch äh, Technologie zur Miete anbieten, also dass du es gar nicht kaufen musst, das ist das ja. sowieso nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ja, Also von wir dem Aspekt her müsstest du eigentlich sagen, ich setze die Grenze gar nicht mehr, weil ich mache es verfügbar, ich mache es leistbar, in Anführungszeichen.
1: Genau, das sind diese neuen äh, Finanzierungsmethoden. Aber wie genau läuft das bei euch? Kann ich jetzt sagen, ich hätte gerne, du hast es vorhin erwähnt, das Fold, äh, aber für 50 Euro im Monat.
0: Naja, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, wie du sowas machen kannst. Ne? Du kannst, ähm, also wir, das ist tatsächlich auch, wo viele Bemühungen von uns in Richtung Direct-to-Consumer reinfließen, weil ähm, das Produkt selber, ja, ich habe ja, ich habe ja die besondere Aufgabenstellung, dass ich nicht nur einen Wettbewerb habe in Form von anderen Herstellern, sondern ich habe auch einen internen Wettbewerb, nämlich den Wettbewerb streng genommen, auch wenn ich den nicht äh, bis auf Messers schneide, so sehe, aber auch mit unseren Handelspartnern, weil das, was die an den Endkunden verkaufen kann, ich nicht mehr an den Endkunden vertreibe, ja, ähm, und insofern da habe ich habe ich eigentlich sogar noch eine gesteigerte Wettbewerbssituation. Und dann bringt es relativ wenig, sich nur auf Produkt und Preis zu konzentrieren. Das, das macht keinen Sinn. Erstens ähm, habe ich ja gerade gesagt, diesen Wettbewerb gehe ich nicht auf Messerschneider ein. Das wäre auch die, die das falsche Zeichen zum Markt hin, zum, Markten, zum Handels, der Handelspartnerlandschaft. Ja. Und äh, äh, zweitens ist es auch. Ähm, es ist auch nicht das, was wir anstreben mit einem Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern wir wollen eigentlich eher über Services und Inhalte mehr Werte schaffen. Und zu den Services gehört zum Beispiel sowas wie ein Produkt auch zu vermieten. Da gibt es auch noch andere Varianten. Also Miete ist eine davon. Es gibt auch noch sowas wie ein, wie ein das nennen wir Upgrade-Programm, wo du das wie eine Subscription eigentlich machen kannst. Du kannst... Du beziehst oder zum, zum Release-Punkt, wenn das Produkt gerade neu ist, nehmen wir mal das Fold, äh, das ist gerade rausgekommen, dann nimmst du am Upgrade-Programm teil, äh, du zahlst monatlich einen Betrag X, zum Beispiel die 50 Euro, äh, für zwölf Monate lang. Nach zwölf Monaten kommt gegebenenfalls dann das Nachfolgeprodukt, was natürlich dann technisch nochmal ein Stückchen besser ist, dass äh, dies und jenes mehr kann. und Dann bekommst du ein Angebot, okay, gib jetzt dein altes zurück, und annähernd für denselben monatlichen Betrag kannst du upgraden auf das Neue. Das ist also wie so ein Netflix-Modell, wo du immer nur einen monatlichen Betrag zählst und immer das, die neueste Generation von diesem von dem Fold beispielsweise in der Hand Ja, genau. Und dann gibt es noch Kauf auf Rechnung und so diesen ganzen üblichen Bezahlmethoden oder eine ganz normale Finanzierung. Aber gerade in die, in die Richtung gucken wir viel, viel stärker um zu schauen, wie machen wir einfach, wie, weil auch der Trend im Markt dazu geht. Ich meine, das Thema Share Economy, das ist schon seit, weiß also nicht, ich glaube, da habe ich über zehn vor zehn Jahren schon drüber gesprochen, und es wird halt immer ein immer wichtigerer Baustein. Und ich glaube, das hört auch bei, bei Devices nicht auf.
2: Ja, ähm, jetzt jetzt frage ich mich, wer also eigentlich richtig Cooles Modell und glaube ich auch richtig interessant für viele, die ja sowieso jedes Jahr das neue Smartphone kaufen wollen oder sowieso immer die, das neueste Update brauchen. Nur was damit einhergeht, ist jetzt die Frage der Nachhaltigkeit. Was passiert dann mit den, den Handys, wenn die jetzt zurückgehen, in den Smartphones? Werden die dann irgendwie trotzdem nur weiterverkauft oder weiter genutzt oder was passiert mit denen? Ja.
0: Genau, das passiert. Also ähm, wir arbeiten mit einem Refurbisher zusammen, ähm, der halt die Altgeräte, also äh, grundsätzlich hast du, ähm, äh, haben wir sogar mehrere Optionen dabei. Wir haben halt festgestellt, es bleibt viel in der Schublade liegen und wird halt nicht mehr weiter genutzt. Ja? Oder der Klassiker, du hast das Display gebrochen äh, und die Reparatur ist zu teuer, äh, dann verschwindet das Ding Entweder schlimmstenfalls in der Mülltonne ja, oder in der, in der, in der Elektroschrotttonne oder aber in der Schublade und wird da auch nicht mehr genutzt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wie können wir da auch wieder einen Anreiz bieten, dass nicht genutzte Technik so aufgearbeitet wird, dass sie wieder weiter genutzt werden kann in dem Sekundärmarkt. Der Sekundärmarkt, der ist auch... Hat, hat verzeichnet riesige äh, Wachstumsraten, äh, weil das Thema Nachhaltigkeit immer, immer wichtiger wird. Ähm, und deswegen ist früher war es ein Sekundärmarkt eher ähm, so eine Sache von, von äh, Drittländern. Damit meine ich noch nicht mal jetzt irgendwie nach Übersee, sondern auch Osteuropa oder sowas, ja, äh, äh, dass da relativ viel äh, an, an äh, äh, an Sekundärmarktgeräten verkauft wurde und dann auch an Endkunden wieder weiterverkauft wurde. Das ist inzwischen nicht mehr so. Es wird auch inzwischen in den ganz normalen Industrieländern wird auch immer mehr in die Richtung vermarktet, weil natürlich der Technologiefortschritt, der geht so rasant vorwärts und nicht alle ähm, reizen das aus sogar also eher die wenigsten ja und auch der ähm, auch der der nie dafür dass man sagt okay ich brauche jetzt immer das neueste der ist ähm, je nach segment muss man sagen es ja, kommt immer darauf an auch da wieder usage, usage szenario also was machst du damit ähm, äh, es, es ist dem einen wichtig und dem anderen weniger wichtig und insofern musst du dafür halt, glaube ich, eine Lösung parat haben ja und auch Verantwortung übernehmen, äh, was mit, dein, mit deinen Altgeräten passiert. Äh, wir äh, trennen das. Du kannst bei uns alles an Altgeräten eintauschen beim Kauf von einem, von einem neuen, äh, was äh, noch angeht. Ja, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung und was nicht passwortgeschützt ist. Also die, du musst deine Passwörter vorher äh, zu, oder am besten das Smartphone insgesamt zurücksetzen. Wenn du es nicht tust, dann macht es ein TÜV-geprüfter äh, Refurbisher bei uns unter Datensicherheit. Also das da, ne, muss man auch viel beachten. Da sind, ja. äh, das Smartphone ist inzwischen das, was früher oder nicht inzwischen, ist aber seit, seit Jahrzehnten jetzt schon das geworden, was früher das, der, das Notebook war. Äh, mit anderen Worten, so das persönlichste Device, das es überhaupt gibt. Ähm, ja. Insofern äh, Datensicherheit wird da groß geschrieben. Ähm, aber solange die beiden Voraussetzungen erfüllt sind, äh, dann kannst du es bei uns eintauschen. Selbst wenn das Display gebrochen ist, kannst du es bei uns eintauschen. Ah, okay. dann, äh, dafür ist dann der Ankaufswert geringer, äh, aber du, es geht noch. Ja? Und äh, dann werden die Devices äh, aufgearbeitet. Es gibt natürlich auch einen Versatz dabei, die so zerstört sind. Die gehen dann zwar noch an, das ist zwar kein Passwort da drin, aber ansonsten kannst du es niemandem mehr zumuten. Ja? Dann werden aber auch die, äh, die Rohstoffe da drin, die Platinen und so weiter, ver, äh, verwertet. Ähm, äh, weil das sind Edelmetalle werden da drin verbaut. Das ist auch kein Geheimnis, die sind auch noch ein bisschen was wert. Ähm, also es wird komplett recycelt oder so refurbished, dass du es in, 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 im Sekundärmarkt weiterverkaufst. Das alles auch mit einem deutschen Partner, der da deutsche Standard ansetzt, TÜV zertifiziert ist. Also da haben wir auch viel dran rumgefeilt, um diesen Prozess halt für den Endkunden so angenehm wie möglich zu machen.
1: Und das wird auch, wie du sagst, wird es auch vom Markt angenommen. Ne?
0: Sehr gut sogar. Wir haben beim Fold. Ähm, äh, als wir es eingeführt haben, äh, haben wir daraus auch eine Promotion gemacht und haben äh, das quasi halt für die, die Vorbestellerkunden nochmal äh, extra aktiv gemacht, indem wir noch auf den Ankaufswert der Devices nochmal einen Betrag X draufgegeben haben. Und da waren es ähm, äh, 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 acht von zehn Kunden oder neun von zehn Kunden, die es genutzt haben. Ja,
1: das ist eine gute Rate.
0: Ja, auf jeden Hey, könnt ihr euch ja mal selber fragen, wie viele Smartphones liegen bei euch in der Schublade?
1: Ja, ich persönlich habe drei. <lacht> ja. Also ja, genau. das ist,
0: äh, genau das ist der Punkt.
1: Ich habe auch zwei noch aus, äh, aus äh, nostalgisch. ich habe auch irgendwo noch ein altes Siemens, das war das erste mit blauem Display und das war ungefähr Millennium äh, wende äh, ne? Also erinnerst du erinnerst dich, die waren nicht mal handgroß, aber hatten schon so ein mini blaues Display. Ja, das war damals der, der neueste Shit. <lacht> <lacht> da kann man gar nicht so abfangen, aber Nostalgiekunde, ja. Aber nein, du hast recht und es ähm, macht ja auch voll Sinn. Ähm, und du kannst ja auch nicht den Markt ähm, mit immer den neuesten Produkten abdecken. Ähm, das ist ja auch, also auch die, die meisten Konsumenten haben ja auch nicht ich sag mal, die finanziellen Mittel, sich immer das neueste Fold- oder, oder Konkurrenzprodukte zu holen. Ich weiß, dass mein Sohn das gerne hätte, aber äh, äh, dem wird das auch nicht so gestattet. Also von daher, das Problem hast du wahrscheinlich selber. Äh, äh, na, das, ist, das macht dann schon Sinn, äh, dieses, wie ihr das sagt, den Sekundärmarkt äh, oder für den Sekundärmarkt äh, die, die Geräte wieder aufzubereiten, die ja noch... Einiges können und auch auf Jahre hinaus was können werden. Also von daher ähm, sehr gutes System.
2: Mhm, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Wir äh, sind jetzt schon sehr tief in diesem <lacht> DTC-Thema und so drin. Ne? Aber ähm, ich glaube aber, viele HörerInnen würde auch interessieren, ähm, wie du jetzt persönlich denn dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist, weil du hast gesagt, du bist jetzt schon sehr viele Jahre. Äh, im gleichen Unternehmen. Was hast du denn vor 2016 eigentlich?
0: Also ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich, ähm, ich habe mich relativ breit aufgestellt. Ich bin ähm, vor 13 Jahren zu Samsung gekommen, habe äh, damals angefangen als Vertrieb, Vertriebsleiter für den Notebook-Bereich, für alles, was nicht Retail ist. Also oder was nicht Retail Chains sind, Retail Chains aller Mediamarkt, Amazon und Co. Also alles, was so diese großen Handelspartner angeht, alles andere, war damals mein Aufgabengebiet. Auch schon ein Aufbauthema. Ich bin zusammen so gekommen, da waren in dem Bereich drei Leute tätig. Für ganz Deutschland. Zwei Innendienstler, ein Vertriebler für ganz Deutschland. Und äh, habe dann zum damaligen Zeitpunkt ein Partnerprogramm aufgebaut ähm, und äh, auch einen Flächenvertrieb äh, strukturell aufgebaut. Es war dann auch zum Schluss ein Team von zwölf Leuten oder sowas. Ähm, aber ich habe eigentlich mehrere Stationen bei Samsung ähm, äh, ja, durchlebt, die alle eins gemeinsam hatten, nämlich Aufbauarbeit. Also ich bin am besten und auch am motiviertesten, äh, äh, wenn ich äh, wenig Struktur vor mir habe, beziehungsweise ja. wenn ich eine grüne Wiese vor mir habe und ähm, in die Lage versetzt werde, ähm, was aufzubauen und dann vor allen Dingen halt auch viele eigene Ideen ähm, da mit reinzunehmen. Insofern ist meine, meine Karriere bei Samsung sehr stark geprägt von Aufbauthemen und immer dann, wenn die halbwegs etabliert waren, äh, mir das nächste Aufbauthema zu suchen. Das heißt, die ersten drei Jahre habe ich damit verbracht, diesen, diesen, äh, diese Vertrieb, dieses Vertriebsteam aufzubauen und einen Flächenvertrieb und ein Handelspartnerprogramm. Ähm, dann bin ich äh, auf eine neue Funktion gesprungen, äh, nämlich als äh, Marketingverantwortlichkeit übergreifend für alle IT-Produktgruppen. Das war dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr nur Notebooks, sondern Notebooks, Display, Drucker, Speichermedien, alles, was irgendwie so im allgemeinen IT gilt, das sind, waren bei Samsung alles eigene Business Units, so wie die Notebook Unit, aber die sind halt auch alle einzeln aufgetreten, die haben keine Dachkommunikation gehabt, über übergreifend über diese Produkte, obwohl es immer dieselben adressierbaren Handelspartner und auch Endkunden waren. Und dieses Dachmarketing darüber, das gab es gar nicht. Ja, das habe ich als One-Man-Army dann gestartet. Ähm, habe auch das äh, dann versucht sukzessive aufzubauen. Ähm, habe dann äh, Gott sei Dank zwei Monate später einen Trainee an die Seite bekommen, weil es ja für eine Person alleine doch ein bisschen sehr viel ist. Und daraus ist dann auch wieder... Ähm, äh, das lief auch ziemlich erfolgreich. Ähm, darunter gehörten dann auch über Messeauftritte äh, ganzheitlich konzeptioniert, wie CBIT, beispielsweise, wo wir dann das erste Mal ähm, IT-seitig dann wieder als, äh, als eine Marke aufgetreten sind und vorher, dass für jede einzelne Business-Unit alleine ähm, zu viel war oder eine zu große Aufgabe war, sowas zu stemmen. Ähm, daraus ist dann nach zweieinhalb Jahren ähm, die der Wunsch erwachsen, zusätzlich auch den Smartphone-Bereich noch mit reinzunehmen, dann ist das ausgeweitet ja. worden von IT-Marketing auf B2B-Marketing ja, und auch da wieder eine eigene B2B-Marketing-Strategie aufzu, äh, aufzubauen äh, mit beschränkten Mitteln, deswegen sehr stark auf digital ausgerichtet. Das heißt, immer dann, wenn das Budget knapp ist, dann suchen wir natürlich die marketing die wo du relativ viel Zielgruppe erreichst mit relativ überschaubaren, äh, überschaubaren finanziellen Mitteln. Das ist heute auch nicht mehr so, ehrlich gesagt. Also ähm, ja, digital ist, ist äh, zwar immer noch, also es, man kann digital nach wie vor besser auf volkssteuernd einsetzen, aber es ist nicht, also die Zeiten sind so vorbei, wo das so das Low, die Low-Budget-Aktivität ja, war. Ne? Das ist definitiv vorbei. Ähm, ja, long story short, ähm, auch da äh, als eine Person gestartet, zum Schluss waren es auch 13 oder 14 Leute im übergreifenden B2B-Bereich. Ähm, ähm, und ein Brand-Building für Samsung im B2B-Bereich gemacht, stark auf digital ausgelegt, übergreifend für alles, ähm, außer Consumer Electronics, heißt mit anderen Worten, alle IT-Produkte, alle Smartphone-Produkte, ähm, Tablets. Dann kamen auch die ersten Notebooks wieder mit dazu. Wir waren zwischendurch mal, zumindest in Europa, äh, ausgestiegen aus dem Notebook-Geschäft. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann ähm, war halt auch das wieder etabliert und dann ging es so ein bisschen an, ich will nicht mainten sagen, das wäre das wär gibt es gibt jeden Tag dabei was zu tun, aber die Struktur stand, die Marschrichtung stand, die, die Strategie stand und dann ging es halt eher in die Richtung Execution und das, das war dann wieder der Zeitpunkt für mich, wo ich nach einer neuen Herausforderung gesucht habe und da kam dann die zugegebenermaßen relativ riskante Variante für das Direct-to-Consumer-Geschäft, weil äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war nicht hundertprozentig klar, ist das jetzt ein Strohfeuer, ist das ein kurzer Versuch und wenn er nicht auf Anhieb funktioniert, dann stampft man das auch wieder ein oder ist das wirklich was, wo man genügend Atem hat, äh, da rein zu investieren und, und da rein zu gehen und halt äh, genügend Atem hat, quasi Anlaufschwierigkeiten auszuhalten. Ähm, die Frage hat sich dann im Nachhinein Gott sei Dank nicht gestellt, weil äh, wir hatten wenig bis keine Anlaufschwierigkeiten. Das heißt jetzt nicht, äh, dass es äh, unkompliziert war, sondern es bedeutet einfach, dass das Wachstum sofort da war, sobald man mehr gemacht hat. Sobald man mehr, äh, für, um mehr Sichtbarkeit gekämpft hat. Damals war es noch so ein bisschen Kampf auf der bisherigen reinen Informationsseite Samsung.com plötzlich einen Commerce-Part reinzubekommen, ja, das ist ja alles, das ist ja alles Hoheitsgebiet, das ist alles ähm, ja, Real Estate, digitaler Real Estate, wie man so schön sagt, und dann musst du natürlich für deinen Platz kämpfen, aber mit jedem Stückchen, wo du sichtbarer wurdest, kam plötzlich auch der Erfolg und die Nachfrage. Und äh, dann ähm, und dann ging es eigentlich nur noch darum, worauf konzentriert man sich? Ähm, und wo äh, sind die richtigen Testballons und wie schaffst du es jetzt, das äh, so zu skalieren, dass, das nicht, äh, dass dir das nicht auf die Füße fällt in Form von unzufriedenen Kunden.
1: Ja, wow. Das
2: ist echt wahr. Naja,
1: aber da macht das Arbeiten auch Spaß. <lacht> und <lacht> wenn man den Erfolg sieht, dann äh, ja, das ist das natürlich äh, eine feine Sache. Gab es denn bei dir... Ähm, irgendwie so wie so ein Schlüsselmoment in deiner Karriere, der dich irgendwie besonders bewegt hat. Das ist auch, was was unsere Hörer immer wieder äh, interessiert. Gab es da irgendwie so ein Aha-Moment oder was? So auf, auf keinen Fall hier weiter, sondern ich mache was mhm. anderes. Ich meine, du hast ja gerade selber schon gesagt, du brauchst die Herausforderung. Äh, du magst nicht äh, bestehende Dinge äh, pflegen, sondern lieber was aufbauen. Äh, geht mir auch so, aber äh, ich sag mal, ist ja leider nicht immer möglich. Aber gab es so einen Moment? in deiner Karriere, der dich so wirklich geprägt hat?
0: Ähm, ja, es gab, ähm, äh, also vielleicht nicht so geprägt in der Form, das darf ich jetzt nie vergessen, ähm, aber ähm, die geprägt hat, vor allen Dingen jetzt in meiner Let letzten Station, ähm, wo ich nochmal eine andere, eine andere Art von Motivation erfahren habe oder eine andere Art von, ähm, vielleicht auch eine andere Art von, von ähm, ja, Indikation ähm, oder eine andere Art von Trigger, ähm, die mich herausgefordert hat. Ähm, das ist wahrscheinlich das, das, das richtige Wort, äh, also was mich wirklich getriggert hat, äh, da mich weiter dran festzubeißen. Äh, und das ist tatsächlich ganz am Anfang schon äh, von dieser neuen Tätigkeit, von dieser Direct-to-Consumer-Tätigkeit beziehungsweise dem E-Commerce-Part dem e zu sehen, dass du... Ähm, plötzlich eine Wertschöpfungskette äh, in der Verantwortung hat, ähm, hast die wie ein kleines Unternehmen. Ist. Also ich habe das äh, lange Zeit bezeichnet als Startup innerhalb von einem Konzern. Ähm, jetzt gerade ist es so an der Grenze dazu, dass es kein Startup mehr ist, weil dafür wird es jetzt gerade zu groß, sowohl personell als auch vom Volumen her und auch von der, von der Aufmerksamkeit des restlichen Unternehmens. Äh, also am Anfang haben viele, war das... Aber wenn man ehrlich ist ja, und man sich nicht selber zu wichtig nehmen will, dann muss man echt sagen, dann war das äh, am Anfang, also 2016, ja, so ein kleines Hobby, Hobbyprojekt von, von zwei Top-Managern bei uns in, in, äh, bei Samsung, ähm, die gesagt haben: So, hier, wir haben da Spaß, wir wollen da mal was ausprobieren, ja, und, und lass doch mal einfach machen. Und das nicht von der Umsatzgröße her nicht relevant war, äh, ist, war man da auch relativ mutig, relativ viel zu machen und einfach mal zu schauen, was da passiert, weil es äh, eh keine tragende Säule nicht so schlimm. Ja. Ähm, und äh, das hat mir extrem viel frei gelassen, hat aber auch äh, mich in die Lage versetzt, wirklich äh, innerhalb eines Konzerns von Anfang bis Ende, nicht nur für Teilbereiche, sondern wirklich von Anfang bis Ende komplett eigene Entscheidungen zu treffen äh, und dann halt auch Erfolg oder Misserfolg mit mir selber vereinbaren zu müssen. Äh, heißt mit anderen Worten... Äh, äh, alles im Blick zu halten, wie bei einem kleinen Unternehmen von Warenbeschaffung, von Markaufbereitung, ich habe es eben schon mal gesagt, bis hin zur Lieferung auch mit dem teilweise dann äh, Ärger von Kunden klarzukommen, ja, wenn und selbst wenn es nur ist, weil das Paket nicht angekommen ist und äh, der der äh, Versender deines Vertrauens einen Fahrer hatte, der es nicht abgegeben hat oder weiß ich nicht, ja, man kennt ja die ganzen Fälle, aber in dem Moment, wo du bei Hersteller XY bestellt hast und dein Paket kommt nicht an, dann ist Hersteller XY schuld. Ja, ja, und mit, mit damit klarzukommen, von Anfang bis Ende, ja, ähm, das ist halt schon, und dann so ungefiltert teilweise auch äh, Reaktionen vom Markt, in positiver wie in, in negativer Hinsicht zu bekommen, äh, das ist schon so ein Schlüsselmoment, weil du siehst halt einfach, dass was bei dir auf dem Zeichenbrett entstanden ist, die Idee zum Beispiel für eine Promotion, die Idee für einen neuen Service oder sowas, die wo du jedes einzelne Stückchen kennst, wie das entwickelt wurde, der Service, wie du mit, ähm, mit deine, deinem, deinem Legal Department, mit dem Partner, mit, äh, 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 mit äh, den, den Systementwicklern und so zusammengesetzt hast und das zusammengefrickelt hast, dann ausrollst und siehst, dass es plötzlich vom Markt angenommen wird, das ist halt, das gibt einem eine gewisse ähm, Befriedigung, die du in einem Konzern normalerweise nicht erfährst, weil du immer nur für einen Teilbereich zuständig bist. Du siehst nicht unmittelbar den Erfolg von deiner Arbeit. Und das hast du halt in diesem Direct-to-Consumer-Bereich extrem stark. Du, du siehst unmittelbar den Erfolg nachher auf dem Papier von deiner Arbeit. Du siehst, war die Aktion erfolgreich, war sie nicht erfolgreich. Du siehst, äh, wie ist meine Retourenquote von, von, von dem, was ich gerade gemacht habe oder nicht? Wie viele Beschwerdefälle gibt es oder nicht? Ähm, oder eben, wie stark ist der Umsatz in der Woche gestiegen aufgrund von den beworbenen Produkten, weil du dir da halt was Neues was einfallen lassen? Ja. Und das ist halt mega befriedigend, ähm, weil das ist, kann schmerzhaft und, und äh, motivierend gleichermaßen sein. Das nehmen wir ganz davon ab. Man muss also mit beidem klarkommen können. Aber wenn das funktioniert, dann ist es halt, äh, dann ist es halt super spannend und, und sehr motiviert.
2: Mhm. Ja, super. Ja, das kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Also ich glaube, das dass es äh, als Mitarbeiter sicher extrem zufriedenstellend ist, wenn man da alles mitbekommt. Und eben, wie du sagst, das, was, was ja sonst in solchen Konzernen oft das Problem ist, dass man sich irgendwas ausdenkt, irgendeine Strategie, die dann, eh erst 100 Schritte weiter irgendwann mal vielleicht eh, in den Markt kommt. Das ist natürlich dann schon sehr viel äh, ja, schöner, das einfach mit anzusehen, die ganze Kette da zu sehen, bis zum Schluss, wo es dann beim Konsumenten, der Konsumentin ankommt. Zumal du es
0: nie hundertprozentig identifizieren kannst. Also bei dem, bei dem Gegenbeispiel, was du gerade gebracht hast, ähm, habe ich da überhaupt Also wie viel Anteil hat ja. denn meine Arbeit da dran? Ja, du weißt, du, also... Du kannst es immer schätzen, ja, das, ist, das hat auf jeden Fall auch was, ne, das, da, da hat mein Part auch gut funktioniert, aber wirklich festmachen kannst du es nicht. Ja? Und das ist halt der große Unterschied. Du hast einen riesengroßen, Ident also riesen, ähm, hohen Identifikationsfaktor in diesem Direct-to-Consumer-Geschäft drin. Also das ist, glaube ich, so der, der Hauptunterschied.
1: Was uns interessiert, ist zum Beispiel auch, Sagen wir der Dachraum im Verhältnis zu anderen Märkten und so weiter. Sieht. Habt ihr da irgendwelche Vergleichsmöglichkeiten? Kannst du sagen, dass zum Beispiel D2C in den Dachländern oder gerade in Deutschland ähm, besonders gut läuft oder ist das in Amerika oder Asien noch ein ganzes Stück anders? Hast du da irgendwelche Vergleichswerte?
0: Also ich bin, ähm, Samsung ist komplett länderspezifisch organisiert. Das heißt, ich bin auch tatsächlich für Deutschland spezifisch ähm, zuständig. Für äh, Österreich und Schweiz gibt es eigene D2C-Einheiten. Äh, genauso für alle anderen äh, Subsidiaries, also Niederlassungen in, in, in den anderen Ländern. Aber ähm, speziell bei dem Unternehmen, bei dem ich tätig bin, ist es äh, extrem verbreitet, dass so dieser gegenseitige Vergleich von Land zu Land äh, immer noch mal herangezogen wird, so um wahrscheinlich auch um jede einzelne Länder so ein bisschen zu triggern und, und herauszufordern. Das funktioniert auch teilweise relativ gut, äh, dieses, diese Herausforderung. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein Thema, was sich durch die Bank wegzieht. Äh, also Direct-to-Consumer ist kein geografisches äh, Phänomen für bestimmte Länder. Natürlich hast du etabliertere Märkte, wo das schon länger etabliert ist, wo äh, erstens die... Die, die, die Wettbewerbslandschaft, das in einem spezifischen Land schon etabliert hat oder sehr viel länger macht. Oder aber, wo, das, wo die Niederlassung selber schon länger ein Direct-to-Consumer-Geschäft hat. Also im Sinne von etabliert, weniger etabliert, ja. Aber im Sinne von dem Trend würde ich, würde ich nicht wagen, einen Unterschied daraus zu ziehen. Du, du merkst überall, dass es... Ähm, dass es stärker dazu geht, und zwar immer in Abhängigkeit davon, wie gut der, die, die entsprechende Organisation in der Lage ist, mit dem Endkunden auch zu interagieren. Nicht nur verkaufen, 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 sondern zu interagieren ja. und relevant zu bleiben. Ähm, je mehr du das äh, forcierst, umso erfolgreicher bist du auch dabei. Jetzt äh, wir stehen mit Deutschland äh, sehr erfolgreich da wir sind weltweit für Samsung die fünf äh, sind wir unter den Top 5 der erfolgreichsten Direct-to-Consumer-Organisationen äh, ähm, äh, allen voran das sind die USA äh, das ist am weitesten äh, größtes Wirtschaftsgebiet wenig also nicht die größte Volkswirtschaft das ist ja China aber China ist natürlich auch geprägt von chinesischen Herstellern ja. ähm, und äh, für uns ist also äh, USA ganz oben der Heimatmarkt ist dabei, Indien ist mit dabei, Deutschland, Großbritannien sind mit dabei. Das sind so die, die, die Top-5-Märkte ähm, für uns. Ähm die, die, die da eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, das findet in jedem Land statt und wird auch vorgegeben durch den Endkunden. Und da hat sicherlich auch die Marktaufbereitung durch die Amazons dieser Welt hat, da ein Spiel, hat da eine große Rolle drin. Die Leute werden immer vertrauter mit, mit Online-Shopping. Die ja. junge Generation sowieso, die kennt es gar nicht anders, für die ist es eine Selbstverständlichkeit. Für den Rest hat Covid jetzt eine. Notwendigkeit beigebracht, die natürlich, ich glaube, ich habe letztens noch eine, 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 eine Analyse von KPMG gelesen, dass entgegen zu dem, wie es gewesen wäre, zu den Jahren vor Covid, er hat es eine um 68 prozentige Steigerung erfahren jetzt in der Covid-Zeit, die man auch als nachhaltig betrachtet. Ja, okay. Also äh, die Leute, die ihre Berührungsängste jetzt davon verloren haben, dass sie auch nachhaltig weiter in, in, im uh, Online-Geschäft bleiben werden. Und Online ist äh, primär Direct oder ist, ist der relevante Kanal für Direct-to-Consumer, weil du als Hersteller natürlich nicht anfängst, plötzlich ein Filialnetz -Filial überall aufzubauen. Das machst du vielleicht in ein paar Ballungszentren, die für dich eher brandseitig wichtig sind, ja. als wirklich absatzseitig. Ähm, aber das machst du, baust kein Riesenfilialnetz äh, plötzlich auf, das macht keinen
2: Sinn. Ja, ja. Hm. ja. ja ich finde, man sitzt vor allem beim, beim Thema QR-Code, da wird es einfach so offensichtlich, wo, wo gibt es eigentlich schon ewig lang, aber die wenigsten haben den re regelmäßig genutzt und jetzt in den letzten zwei Jahren hat eigentlich jeder, sei das heißt, für irgendwelche Testergebnisse, Impfnachweis, was auch mhm. immer, ähm, Immer den QR-Code bei sich, also, und das geht durch alle Altersgruppen hindurch, und da finde ich, da, da wird es immer sehr sichtbar im täglichen Leben mittlerweile, wie, wie das alles das nachhaltig verändert hat.
0: Auf Webkonferenzen. Ne? Also, ich weiß, ja, ja, wie, ich weiß, wie äh, Unternehmen äh, oder wie Konzerne vorher dem Thema Teilweise auch dem Thema Homeoffice und auch dem Thema Webkonferenzen gegenüberstanden. Das war dann immer so: ach ja, wenn es unbedingt sein muss, können wir es nicht irgendwie vermeiden, so ungefähr. Ja, wann, wann ist denn ein alternativer Zeitpunkt, wenn dann doch alle zusammen im Büro sind? Ähm, und auf, auf äh, harte Art und Weise musstest du halt, und dann geht es plötzlich auch. Und dann sind die Ressentiments von gestern, die sind äh, das neue Arbeiten von, von heute und morgen. Ja. Also, und äh, das ist, es hat sich auf ganz viele Branchen ähm, exponentiert
1: ähm, und hat halt, glaube ich, einen
0: Technologieschub äh, jetzt unabhängig, also Technologieschub meine ich jetzt auch nicht im Sinne von, von Devices, also von Endgeräten, sondern Technologieschub insgesamt Verständnis, Technologieverständnis ähm, äh, gesorgt, der der äh, so, glaube ich, kein zweites Mal in den letzten 100 Jahren da war. Also ähm, das ist jetzt nicht äh, Survey oder, oder ähm, Analyse <lacht> gestützt, ja, das ist ein Bauchgefühl, aber
1: ja.
2: Ja, dann würde ich sagen, schöne Abschlussworte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für das doch relativ lange Interview und Gespräch mit dir. Es war total spannend, äh, ja. vor allem in diesen B2C-Bereich einzutauchen, der ja so umfangreich ist, wie du es jetzt erzählt hast. Das ist nicht nur Marketing, nicht nur Sales, es ist Operations dabei. Da ist wirklich so viel mehr. Für, ja, äh, also danke auf jeden Fall für die Einblicke und ja, weiterhin viel Erfolg in dieser Herausforderung.
0: Sehr ja. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at Bis zum nächsten Mal.